0: que nos escuchan a través del podcast palabras de vida. Estamos también transmitiendo a través de la página de YouTube. Nos pueden buscar eh, como palabra de vida Eric Abre Torres. Es una bendición estar con ustedes, a cada uno de ustedes que nos escuchan eh, de, desde Latinoamérica, de diferentes eh, partes del mundo, eh, que nos siguen y están pendientes al contenido que subimos y para mí es de suma eh, alegría poder compartir eh, experiencias, testimonios y palabras de vida que nos ayuden cada día a ser mejores personas y de bien ¿verdad? Y, y para poder conectarnos con el Señor cada día. En esta noche me acompaña eh, un amigo, un hermano que apenas llevamos poco tiempo conociéndonos. Pero cuando hablamos nos sentimos como si nos conociéramos de año. Me acompaña eh, mi amigo, hermano, el evangelista Cristian Terrón. Cristian, ¿cómo estás?
1: Abre, Dios te bendiga, Eric. Dios bendiga a todas esas personas que están escuchándonos a través de estos podcasts que sé que están siendo de mucha bendición a muchas personas y a muchas vidas. Así que nos encontramos bien. Gracias por el privilegio, por la oportunidad que nos brinda estar aquí en esta noche contigo haciendo esta transmisión.
0: Amén. Es una bendición tenerte con nosotros. Como, como bien dije, en el poco tiempo que nos conocemos hemos aprendido a amarlos, ¿verdad? A Christian, a su esposa Kimberly, ¿verdad? Que después la va a presentar y ¿verdad? Porque Kimberly también es adoradora del Señor y Qué bueno, gracias por, por la oportunidad, Cristian, eh, que, que nos permite, ¿verdad? De, de estar eh, aquí con nosotros en palabras eh, de vida. Y, y, y cómo te puedo decir, a veces, como que se me traban un poquito de las, las palabras. <ríe> Pero qué bueno, me gusta que, que los programas sean eh, naturales y, y que podamos fluir natural en todo, ¿verdad? Pero, Cristian. Wow. Eh, una de las cosas ¿verdad? que quería traer son testimonios. Eh, hoy, hoy, hoy en día eh, estás en, en lo que es el, el evangelismo, ¿correcto o me equivoco? Amén, correcto. Eh, estás está fun, fungiendo como evangelista. Como evangelista, eso es así. Este, pero, ¿cómo fue ese proceso? Porque eh, para ser evangelista hay un llamado. Pero antes del llamado siempre hay un proceso. Cuéntame, ¿quién es Cristian? háblame Háblanos de ti. Preséntate ahí para, para los que nos estén escuchando.
1: Claro que sí, claro que sí. Pues mira, Cristian Terrón, Cristian Terrón, este, hace muchos años atrás, antes de convertirme, eh, Eric, yo, fíjate, esto es una de las cosas que pocas veces toco. Pero pues vamos a tocarlas. Este, yo tuve un una vida que no era de muy agradable a Dios, yo ciertamente eh, era una estadística más. Era un joven que las, estadis, las estadísticas decían eh, va a caer preso, eh, va a terminar muerto. Eh, eh, ese muchacho siempre, la juntilla que tiene no es buena. Y esos eran los comentarios que se oían de Cristian Terrón. Mucha gente conoce a Cristian Terrón ahora y, y se creen que yo estudo, toda la vida he estado en el Evangelio, pero no, no es así. Sí, mi familia, eh, eh, cuando pequeño, mi abuela me llevaba a la iglesia. Eh, recuerdo que me llevaba todos los domingos y siempre inculcó esa palabra en mí. Pero no, no fue así. Eh, hubo un tiempo que yo me descarrié, me, me alejé completamente de Dios. Comencé a hacer cosas que eh, no se supone que hiciera. Y pues eh, verdaderamente si Dios no hubiese llegado a nuestra vida, Eric, estuviésemos eh, a uno de esos dos destinos. Estuviésemos en la fe o estuviésemos muertos. Amén. Eh,
0: Cristian, la, ¿de, ¿dónde, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Para aquellos que no... De Manatí. No Manatí, Puerto Rico, sí, ¿verdad? Sí,
1: soy eh, de Manatí, nacido y criado en Manatí. Actualmente vivo en Dorado, pero me nací y, y me crié en Manatí.
0: Manatí, es Manatí, el pueblo de Manatí, le dicen el pueblo del Espíritu Santo, algo así es que le dicen. He escuchado eh, eso. O la ciudad pues, de la... Algo así. La, eh, sí, lo mencionan mucho, pero
1: como estaba en toda la ciudad ateniense, pero hablan mucho así porque hubo una ocasión el alcalde le entregó las llaves de la ciudad a un pastor y, y hubo un mover bien bonito
0: en Manatí. Qué bueno, qué bueno. Mira, eh, me mencionabas que desde pequeño eh, ibas a la iglesia eh, sí. con, con tu abuela, ¿verdad? ¿Correcto? Así mismo. Este, tu papá no le servían al Señor? tiene ¿Tus papás... Tí, eh, están en vida, te criaste con tu abuela, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue esa niña?
1: Eh, pues mira, mis papás están en vida, los dos, gracias a Dios. Este, no le servían al Señor, no le servían al Señor. Este, quien único servía al Señor era mi abuela, desde siempre. Y ella era quien sembraba esa semilla a diario en mí. A lo mejor, pues como no bebía con ella, eh, no podía llevar los siete días, como uno dice, al culto pero sí nos llevaba todos los domingos y siempre nos hablaba y nos decía que esto era lo que nos convenía hasta que cuidáramos nuestra salvación. Y siempre nos, nos encomendó por es que el camino.
0: Qué bueno. Yo, yo conozco muchos casos así donde los padres no les sirven al Señor, pero vemos los abuelos eh, llevando a sus nietos, empezando por las escuelas bíblicas, eh, empiezan desde pequeño sí. Vamos para el culto de niños eh, Cámbiate, que hay escuelita bíblica De hecho, mi esposa Mi esposa, sus su padres eh, Hoy en día su papá le está sirviendo al Señor ¿Verdad? Pero sus padres, eh, cuando ella nació no, no le servían al Señor Mas, Sin embargo, su abuela sí le servía Y, y, y su abuela comenzó a, a llevar a mi esposa a la iglesia A llevarle a lo que era escuela bíblica y después más adelante podremos hablar lado en otros episodios, podemos hablar con mi esposa ¿verdad? cómo fue esa niñez. Pero lo que su abuela le enseñó, y en la Biblia vemos un caso, con creo que es con Timoteo, ¿verdad? Donde su abuela sí, le inculca a, a, desde pequeño al niño. Y la Biblia es clara y dice, intruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y a veces pensamos o, o, o tomamos ese texto que instruimos al niño, pero ese niño siempre va a servir al Señor. Y muchas veces ese no es el caso. Yo, eh, yo fui criado y nacido en el Evangelio, pero mis papás me instruyeron en el camino del Evangelio. Pero también, así como Cristian está diciendo, hubo un momento donde me alejé. Cristian, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió que hizo que, que tú tomaras otro rumbo? ¿En qué momento eh, tú comenzaste a desviarte?
1: Pues mira, eh, Manatí es un, una ciudad que se conoce porque pues, lamentablemente tiene áreas que son, por decirlo así, bien calientes, bien fuertes. Y para ese tiempo eh, era como una moda. Si tú no estabas con cierto tipo de personas, si tú no estabas con cierto tipo de, de gente, si no hacías las cosas de una manera, pues no estabas en nada. Y yo nunca fui alguien que corrió por presión de grupo, pero siempre como que eh, le entraba uno a esa cosita de, bueno, oh, yo quiero ser, el que cuando digan Cristian, pues todo el mundo sepa quién yo soy, ¿me entiendes? O sea,
0: ¿tú, tú querías ser la presión del grupo. Exactamente.
1: <risa> <risa> siempre nos gustó poner la presión, nunca nos dejamos por él. Pero eso era el, el viejo hombre y te digo que, pues, la mayoría de las personas que yo me pasaba, yo no me pasaba ni con niños de mi edad. Yo siempre me puse con personas mayores que yo, siempre. Y pues cuando me aparté por completo con pues las personas que, que, que me desvié pues eran personas mayores que yo, personas que tenían más edad que yo. Y pues por eso pues, entramos a, a
0: ese mundo. ¿Cómo uno se siente cuando se aparta del Señor?
1: Pues mira, es algo bien raro porque tú estás en un lugar, todo el mundo te conoce en el lugar, todo el mundo piensa que tú eres el dueño del lugar, que, que, que tú estás súper bien porque todo el mundo te conoce, todo el mundo te saluda, todo el mundo tiene que pasar por donde ti, pero tú te sientes que tú no encajas en ese lugar. O sea, yo podía estar en, en cualquier discoteca, en cualquier lugar, y todo el mundo, ah, ahí está cristian 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 y todo el mundo andaba por donde nosotros, mi hermano de crianza y yo, que siempre estábamos juntos, eh, 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 siempre, pues, estábamos ahí todo el mundo pensaba no, wow, no, ellos son los que son pero yo me sentía que yo no pertenecía a ese lugar
0: eso, eso suele suceder yo escuché a, a una persona y, y esta declaración eh, eh, quizás sea un poco fuerte pero es que esa era su experiencia eh, la, era una mujer, una dama y ella decía que cuando uno se aparta uno se convierte en una basura y es un poco fuerte lo que estoy diciendo porque, porque ella decía que cuando tú te apartas y tú vas a hacer las cosas del mundo, como bien Cristian dice, tú sabes que tú no perteneces ahí. Estás buscando la felicidad, pero no la hallas porque algo dentro de ti te dice tú no perteneces aquí. Pero como entonces estás eh, apartado, estás lleno de pecado, tratas de buscarle a Dios, pero tampoco eh, puedes lograr conectarte. Entonces ella decía tú te sientes literalmente como una basura porque eh, ni sirve para una cosa, ni sirve para otra, ¿es cierto eso Cristian?
1: Cierto, uno termina siendo la persona más infeliz del mundo, porque no te gozas con las cosas de Dios ya pero tampoco te gozas con las cosas del mundo, tú aparentes que te estás gozando y, y, y vivimos de apariencia, vivimos y, y tratamos de mantener la apariencia arriba, de mantenernos todo es tiempo en el top, pero realmente por dentro nos estamos destruyendo. Por dentro lo que estamos sintiendo es una destrucción total, soledad. Eh, el lugar puede estar haber tenido miles de personas y nosotros entre medio de miles de personas sentirnos solos.
0: En ese mundo apartado de discotecas, como tú dices, ¿cuántas veces vistas a Dios interviniendo en tu vida? Wow, varias.
1: Demasiado. Demasiadas veces Dios eh, salvó mi vida. Demasiadas veces Dios me protegió, nos guardó muchas historias. Te podría contar donde Dios intervino y, y su misericordia se apoderó de nosotros en ese momento.
0: Y cuando Dios intervenía, ¿pensabas en regresar a la iglesia?
1: Pues pensaba incluso. Yo era una persona, mira, yo era una persona bien temerosa de Dios siempre. Este, yo sabía que lo que yo estaba haciendo mal, eh, para ese tiempo, tú sabes que todo el mundo le gustaba como que mentar a Dios uh -huh. delante de mí, nadie podía hacer eso, delante de se buscaba un lío feo, no permitíamos eso. Eh, eh, cualquier cosa, yo siempre me mantenía en comunicación. Mira lo raro, cualquier noticia, cualquier cosa que pasaba, yo siempre llamaba a, a mi primo, que para ese tiempo no era pastor, ahora es mi pastor, eh, José Crespo Jr y yo ya, mira, está todo bien, escuché que dijeron esto escuché que, di que dijeron que viene aquello, que viene lo otro y siempre era bien temeroso a Dios siempre eh, 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 sabía que Dios estaba ahí sabía que yo, si Cristo era alguien bien realista yo sabía, yo sé que si sí, Cristo viene ahora yo me quedo o sea, eh, era alguien bien real y trataba de buscar refugio en Dios pero, te hablo sincero, duraba muy poco iba dos o tres días, pero volvía al mundo iba dos o tres días, pero volvía de nuevo a hacer lo que estaba haciendo.
0: Yo, yo puedo entender eso porque yo pues, yo también tuve tuve esas experiencias en el tiempo que estuve apartado. De hecho, eh, a, mí, a mí me encantaba tenerle música a, al carro, mucho eh, bocina, eh, a, a, autoparlante creo que es que le dicen en, en otros países, ¿verdad? para los que no escuchan. <risa> uh -huh. Y me gustaba tener la música a, a todo volumen en el carro pero siempre recuerdo que cuando pasaba por afrente un templo, bajaba la música y después volvía y, y la subía. Y, y, y muchas veces hacía cosas, eh, ingería alcohol. Y recuerdo que cuando ingería alcohol y me embriagaba, eh, conducía con cuidado porque yo sabía que si yo tenía un accidente y moría en esa condición, yo sabía que me perdía, yo sabía que, que me iba a perder, que, que, que mi salvación estaba en juego, pero no iba a la iglesia, no, no visitaba la iglesia, no procuraba buscar un cambio. Y sí, tenía esa mentalidad de que tenía temor, pero era, eh, más bien era como con cuidado de que voy a seguir en mi, en mi vida de pecado y consciente de que si me pasa algo y eh, me voy a perder. Y ahí es que uno ve la misericordia de Dios. De hecho, ayer mismo, ayer mismo yo estaba conduciendo, no recuerdo para dónde iba, eh, pero estaba pasando por una carretera donde a mí me gustaba hacer cajeras ilegales. Y muchas veces en esa carretera eh, mi carro dio vueltas. De hecho, en una ocasión dio como siete vueltas y quedó eh, estacionado entre dos vehículos. Y, y, y cuando hoy pa ayer pasé por ese lugar... Yo decía, wow, Señor, tú me preservaste la vida en esa ocasión. o sea Yo pudiendo, en aquellas condiciones que yo vivía, eh, yo podía haber perdido mi vida, perdido mi alma, perdido mi salvación, pero tu misericordia y tu gracia fue la, la que en ese momento, como te pregunté, vi a Dios interviniendo en ese momento. ¿Y se te revelaba a Dios en sueño cuando estabas en esa vida?
1: Fíjate, no, en sueño no. Sí, siempre sentía ese llamado en mi corazón a las cosas de Dios, pero uno como que trataba de ignorarlo, como que trataba de encerrarle un cuarto y cerrar la puerta para no escucharlo. O sea, cuando tú, eh, yo no tengo hijos pero cuando los padres le dicen a su hijo, te vas para el cuarto que no, no te quiere escuchar. Pues eso es lo que uno hacía con el llamado, literal. Eh, uno lo encerraba en un cuarto porque no quería escuchar el llamado, porque estaba pendiente a vivir la película. Que estábamos dándole play en ese momento
0: claro ¿y llegaste a tocar fondo?
1: Eh, como tal eh, fondo en referente a droga eh, ¿Sí? no, okay. eh, nunca nunca utilicé droga este eh, sí, te puedo decir que, que alguna vez que otra eh, llegué a consumir lo que es cannabis eh, pero no era un muchacho de consumir droga, no eh, nunca me gustaron eh, en cuanto a, a, al narcotráfico y todo eso pues sí, me, me sumergí bien profundo en ese mundo eh, tan profundo que para muchas personas cuando llegan a ese nivel ya no hay vuelta atrás, es bien difícil salir eh, pero Dios siempre fue bueno, Dios siempre fue bueno e incluso así hoy, hoy en día, eh, mi hermano de crianza esta es la federal eh, y él me llama y hablamos y todo y él siempre me dice esas palabras, Cristian, qué bueno que, que te pudiste salir a tiempo, que escuchaste la voz de Dios. Ora por nosotros, que estamos aquí ahora, porque es difícil, o sea, es una situación bien difícil.
0: Claro, y eh, eh, yo creo que, que una de las cosas que, como tú dices, que no permiten quizás llegar más a fondo es el mismo temor que uno tiene. Está la tentación, el enemigo siempre está buscando la manera de destruirnos, de, de, de envolvernos, pero el conocimiento, como yo dije al principio, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa palabra estaba haciendo efecto. Mira, Cristian, una de las cosas que a mí me llamó de la atención cuando la Biblia dice que la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Más cortante que espada de doble filo, pero... Todo, la, to, todo el tiempo ¿verdad? que le hemos estado escudriñando la palabra, hemos leído ese versículo, pero a mí me ha llamado la atención cuando una sola palabra ahí eficaz. Es silencio, eficaz. Y, y cuando buscamos el significado de eficaz es algo que no, no tiene errores, que no tiene fracasos, que siempre que tú lo utilices va a causar un resultado, no importa lo que tú utilices, siempre va a causar un resultado. Aún, aunque la utilice una persona que no sea digna, que ninguno somos dignos, ¿verdad? Que todo lo que hacemos por la, para la, la gloria de Dios y por la gracia de Dios, pero aún hay personas, ¿verdad? Que, que, que quizás... Eh, eh, ¿Cómo te puedo decir? Hay personas que están apartadas, que están en un, una vida de pecado y en un momento dado sienten decirle una palabra a su amigo. Yo creo, muy no bien. sé si, si tú tuviste también esa oportunidad. Yo, cuando estuve apartado, muchas veces tuve que ministrarle eh, a través de la palabra a otros amigos que estaban en, en una condición más difícil. Pero esa palabra siempre va a causar un efecto. Siempre. Porque sí, es. Eficaz. Cristian, eh, ¿viviste la vida de narcotráfico, discoteca, estuviste apartado? Yo sé que son temas muy difíciles. Eh, hay, hay cosas que no se hablan. Hay personas verdad, que uh -huh. pueden testificar eh, muy profundo. A mí me ha pasado que, que yo he querido testificar, pero hay cosas que implican a terceras personas que uno no puede entrar en esos detalles. Pero hay mucha gente hoy en día que se están viviendo la película. Hay mucha gente que quiere ser Scarface Hay mucha gente que quiere ser Pablo Escobar. mucha gente que quiere ser el Señor de los Cielos. Y, y, y menciono estos nombres porque son las series que muchos de los jóvenes ven eh, hoy en día. Mucha gente quiere ser el eh, rapero del Momento. Yo te confieso, Cristian, que yo quería ser como esto. El Fadel. Cuando yo vi la película y aún después de convertido, cuando yo vi la película de esto. El Fadel, yo dije, yo necesito reconciliarme nuevamente. Sí. ¿Por, qué? por qué, porque yo, de, yo decía y me gustaría poder algún día traerlo a un episodio de, de podcast. Pero, pero yo decía y yo quería ser como esto. El Fadel, pero lo que no me di cuenta es que esto. El Fadel quería ser como yo. Quería ¿verdad? Sí, eh, eh, tenerle esa felicidad. Y eh, hay muchos jóvenes que ven eh, al gángster, ven al dueño del punto, que tiene carros caros, carros, carros lujosos, eh, que tienen dinero, que tienen mujeres, que tienen muchos amigos, porque eso es lo que llena los ojos de la juventud, mucha motora, mucho Ford Track, pero no ven lo que hay detrás de esa vida. Sí, ¿Qué, tú le, ¿qué tú le dirías a esos jóvenes que están aspirando a esa vida?
1: Tienen que pensarlo, eh, es más, no tienen ni que pensarlo, de verdad que todo el mundo como tú dices quiere ser Scarface, Pablo Escobar, pero su denominador común es que todos terminaron muertos, todo el mundo habla de Scarface, todo el mundo habla, pero al final lo mataron, todo uh -huh. el mundo habla de Pablo Escobar, todo el mundo habla de al final terminó muerto, y eso es lo que nos deja el mundo. Eh, el mundo te engaña dándote mucho. Satanás te engaña entregándote tantas cosas. Y la cuestión es que a, la, a esta carne eh, ese poder le gusta porque es que no te, te mentiría si no. A mí me gustaba tener ese poder. A mí me gustaba que cuando yo dijera algo, reaccionara, ¿me entiendes? Si yo decía, ah, es ah, y ya, y se acabó. Y a la gente le gusta ese poder. O sea, yo cuando salía con mi hermano, a nosotros nos gustaba nos que llegáramos a city y había un un grupito, rompí el grupo porque por ahí iba fulano y fulano eh, si llegaban aquí, no, ahí llegaron fulano, ¿entiendes? y ese poder gusta, pero es el enemigo, engañándote claro. eh, porque el final el final de todo es muerte el final de todo es, es, es cáncer o sea, no hay otro final entonces, muchas veces pensan, piensan que porque nosotros tenemos ese estilo de vida somos felices, mentira no hay ninguna persona que me pueda decir a mí que lleve ese estilo de vida que me diga que es feliz. Son las personas más infelices del mundo. Nada nos llena, ni el dinero, ni la fama, ni el poder, nada. Cada vez que tú hablas con una persona de esta, es lo mismo. O sea, es lo mismo. Siempre está ese vacío, siempre está ese hueco dentro de la persona que muchos entienden, eh, como yo, que era la ausencia de Dios en mi vida claro. por el conocimiento que tenía. Pero hay personas que no saben ni por qué. Por eso a veces vemos tanto suicidio, tantas cosas, porque sienten un vacío y no saben cómo llenarlo porque no pueden reconocer que la única manera de, de llenar ese vacío es a través de Dios. Entonces, mi consejo para esos jóvenes es que en ese mundo no hay nada, no hay nada. Todo eso es pasajero, los carros son pasajeros, eh, eh, la fama es pasajera, eh, eh, la, 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 todo el respeto es pasajero porque siempre va a venir uno debajo de ti que va a crecer más grande que tú. Claro. Y para ser más grande que tú, tiene que quitarte a ti. Sí. O sea que es una cadena. O sea, nadie es eterno, nadie dura para siempre. Y a veces pensamos que eh, eh, porque podemos ver la película mil veces de Scarface, así en la vida real, no. En la, en la vida real tú no puedes darle play mil veces a la misma película. Cuando le les dio pause o le dieron stop, ya ahí se acabó. Claro. Eh. Entonces, tienen que
0: salir de eso. Y, y la vida se trata de, 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 de decisiones. Ayer hablaba con un joven eh, que está pasando muchas situaciones, depresiones. Y, y una cosa que él me mencionó, él me decía, Eric, yo no pude entender cómo en una familia hay un joven que asesin ha asesinado y está en la calle y su hermano es un cura. Y él decía, ¿qué, ¿qué contraste que en una familia hay uno que mata gente y hay otro que, que, que es un religioso, un, es un cura, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo me quedo mirándolo. Yo Eso nos enseña una cosa, que hay camino. Hay un camino bueno, hay un camino malo. Y tú tienes que decidir por qué camino vas a andar. Si vas a tomar la decisión, de ser un asesino, o si vas a tomar la decisión de servir al Señor. No. Y, y, y y pensamos que porque hay muchos muchos jóvenes, eh, yo trabajé en una ocasión en una escuelita, en Manuela Pérez, y trabajé con, con niños de, de cinco o seis años, y cuando tú le preguntabas a esos niños qué querían ser, ellos querían ser eh, los dueños del punto, ellos utiliz utilizan eh, una jerga, ¿verdad? Que utilizan la gente de, de la... Sí. Eh, Cristian me entiende, quizás algunos de ustedes me, me entenderán, pero ellos querían ser los dueños del punto. Eh, e esos niños se te sentaban al lado y te contaban cómo su papá limpiaba las almas. Niños de seis años. Porque esa es la, la vida que, que están teniendo y hay muchos jóvenes que saben que ese camino es correcto. Hay muchos jóvenes que ya perdieron familiares en ese camino, pero piensan porque su papá era gángster, porque su papá era dueño del punto, ellos tienen que preservar el orgullo de la familia y poner el nombre de su papá en alto. Y, y no es así. No, no es así. Eh, cada cual tomamos nuestras propias decisiones. Ahora, el camino que tomemos o nos lleva a la vida o nos lleva a la perdición, a la muerte, y, y lamentablemente. Qué bueno que en medio del camino malo hay desvíos que nos tiran para el camino bueno. Cristian, sí, ¿no? ¿qué te hizo recapacitar? ¿Qué, ¿Qué fue ese suceso que te hizo recapacitar?
1: Pues mira, hubo un tiempo donde el llamado de Dios comenzó a intensificar. Eh, Dios comenzó a llamar más fuerte. Recuerdo una ocasión, eh, estaba en una actividad que hicieron un culto evangelístico que había programado quien es mi pastor hoy en día. Y en ese culto predicó el hermano José Díaz, el evangelista José Díaz. Recuerdo que él me llamó, llamó a un muchacho que andaba allí, andaba conmigo, pero estaba en el culto. Y recuerdo como hoy dijo las mismas palabras veo el ángel de la muerte detrás de ustedes hay muertes para ustedes si no se arrepienten hoy les dan una oportunidad más eh, yo decidí aceptar esa oportunidad aunque luego me aparté pero ese día decidí aceptar la oportunidad recuerdo que se acabó el culto eh, nos pasaron cinco minutos, seis minutos cuando se escuchó una balacera eh, horrible cuando se supo lo que fue, el joven que estaba en ese culto, que decidió no aceptar a Jesús como su único y exclusivo salvador, le dieron más de 30 tiros. Pero. Ustedes no andaban, o sea, no estaban juntos. No andaban juntos. Wow. No andaban juntos. No junto. Él nos a lo, llamó a los dos a, y le dijo: Sobre ustedes dos, veo el ángel de la muerte detrás de ustedes. ¡Wow! Dos. Detrás de ti y detrás de ti.
0: O sea ustedes deciden que, que volvemos, ese va a ser el tema <ríe> ustedes <ríe> deciden así que los que nos están escuchando de aquí salió el tema que vamos a ponerle a, al video y al podcast porque <ríe> eh, volvemos, eh, lo que me decía el joven de ayer uno era asesino otro era cura, porque cada uno decidió y, y tomar una decisión A que no, de, ¿verdad? tristemente porque tristemente, muy triste. tristemente es muy, muy triste, ¿verdad? Que, que haya pasado eso. Y, y, y yo creo que eso más te impacta, Cristian. No, yo no sé, o sea, porque yo me imagino, yo poniéndome en tu situación, ver eso, y decía, wow, si, si, si yo no hubiera tomado esta decisión, si yo no hubiera aprovechado esta segunda oportunidad, quizás no hubiera sido él, hubiera sido tú. ¿Te ha pasado eso por la mente? Muchas veces. Wow. Muchas veces.
1: Cada vez que me acuerdo ahí. Gracias a Dios por, por su misericordia. Porque no fue otra cosa, sino su misericordia. No fue que yo me tardé en salir. No fue que yo eh, 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 no, me fui por otra carretera. No, fue su misericordia.
0: Wow. Fue su misericordia que, que, que nos guardó. De verdad que. Qué que, que bueno es el Señor la misericordia del señor de verdad que, que es maravillosa de verdad como él nos extiende la mano cada día aún nosotros siendo infieles, él, él permanece fiel resultado yo sé que es eh, resultado de las oraciones de tu abuela uh -huh, uh -huh.
1: yo recuerdo que ella jamás y nunca nadie hubiese dicho Cristian va a terminar y yo mismo Va a terminar predicando eh, la palabra. Y yo me acuerdo de cuando yo pequeño, que era que mi abuela me llevaba a la iglesia, tenía como unos cuatro o cinco años, y ella compró una Biblia de estudio de Thompson y le puso para el futuro evangelista Cristian Terrón. O sea, ella declaró esa palabra. Ella me dio eso, yo ni sabía. Un niño de cuatro, de cuatro, de cuatro años, cinco años, no utiliza una Biblia de estudio Thompson pero ella había declarado algo sobre nuestra vida.
0: Mira, eso es algo que, que los padres que estén escuchando, y, y, y no es el primer testimonio que yo escucho eso, he escuchado muchos testimonios, y había un ministro también, que su hijo estaba en las drogas, y cuando su hijo salía para, para el churín, o para, para para consumir droga que preguntaban por el hijo no, él está predicando decía su mamá no sé si has escuchado ese testimonio no y creo que él, él se llama no recuerdo ahora mismo el nombre él, él es pastor y eh, bueno no me acuerdo el nombre estoy tratando de recordarme pero eh, me impactó eso ¿por qué? porque nosotros el Señor nos ha dado la bendición de poder declarar bendición sobre nuestra familia, sobre nuestra generación. Y hay muchas veces que, que padres ven a su muchachito, jebel, a ese nene, y, y empiezan a decirle, este muchachito cuando sea grande me va a dar mucho problema. Si tú sigues por ese camino, te voy a ver preso, te voy a ver eh, siendo un quedado. Eh, eh, muchos sí. padres dicen así. ¿Tú? a ti te va a ir mal en la vida. Muchos padres declarando maldición sobre sus hijos. Sin embargo, mira qué maravilloso que, que su abuela escribe su, en la Biblia para el futuro. ¿Futuro, mira. ¿no el futuro evangelista. futuro evangelista. ¿Tu abuela vio esa, esa palabra cumplida? No. No tuve,
1: no tuve la oportunidad de poder que
0: ya viera eso y eso es bueno en el sentido cristian porque eso nos enseña de que lo que Dios promete Dios cumple que sí. aunque nosotros pongamos nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y ponemos peticiones en las manos del Señor y decimos Señor en tus manos están ya tu abuela no está pero esa petición no se quedó o no se fue con tu abuela, sino que Dios continuó obrando. Y, y es maravilloso. Nosotros, ¿verdad? Que le servimos al Señor, entendemos y sabemos que, que, que la vida continúa después que partamos. Todo aquel que le... ¿Verdad? Y, 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 y que el partir de esta tierra es ganancia. Ayer le decía a una hermana, a veces se nos muere un familiar, se nos muere alguien, y dice, ay, bendito, se murió. Y el que debe estar diciendo bendito es la persona allá en el reino de los cielos mirando, ay, bendito, todavía ellos están allá abajo. Pero mira, Cristian, qué maravilloso que Dios continuó trabajando, que Dios cumplió lo que prometió. ¿Qué experiencias has tenido sirviéndole al Señor?
1: Wow, varias, la verdad que sí, eh, tenido el privilegio de, de Dios una de ellas recuerdo eh, <ríe> cuando yo comencé a, a predicar eh, yo nuevecito, fui a una iglesia y comencé a predicar y veo que una muchacha pegó a mirarme mal y yo dentro de mí decía, Dios le caí mal eh, eh, la Cristian Terrón pensaba eso, es le caí mal amor, es que soy medio efusivo, a lo mejor no le gusta como yo predico o, o toco un tema. Y comienzo a, a percibir que la atmósfera cambia. Y yo, espérate, no, aquí hay algo raro. Yo nuevo, eh, tengo que ser sincero contigo, yo me comencé a asustar. Yo comencé a asustarme eh, en, eh, allí en el altar y yo, señor, toma tu control. Digo, la muchacha se levanta y camina con semí, pero con una mirada de, de odio, de muerte. Y yo, Dios mío, mete tu mano, yo no sé qué hacer, yo estaba comenzando, eh, de verdad, uno siempre dice, no, yo le pongo la mano, reprendo, cuando llegue ese momento por primera <risa> vez, uno se paraliza, claro. uno se paraliza. Y, y todos los videos que yo vi de, de, de gente como Benicio Molina, como <risa> tanta gente así, a mí se me olvidó todo, yo no sabía qué hacer y yo me encomendé y yo, Señor, todo el control y, y Dios en eh, mi mente me hizo entender tranquilo que yo la voy a atar. Y cuando yo entiendo, eh, eh, recibo, escucho esa, no escucho la voz, siento ese llama de mi corazón, que entre ese pensamiento de que Dios la va a atar, ahí mismo la muchacha como que se amarra así y cae al suelo. Wow. Y ahí ministra por liberación. Y ahí yo más cerca y comienzo a ministrar por liberación y para la gloria de Dios feliz. Me recuerdo eh, ese día que todo el mundo estaba asustado porque eh, esa muchacha tenía sembrado el tesoro en esa congregación y wow. nadie se atrevía a sacarla cada vez que llega un culto ellos decían nos va a dañar el culto wow. porque ella era una recurrente haciendo eso. Pero la misericordia de Dios estuvo con nosotros y pudimos tener esa experiencia que el primero fue un poco como que eh, 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 nos dio miedo, pero fue una lección grande porque pude entender wow, esto es real. Sí, hay un mundo espiritual real, más real que nosotros a veces, porque muchas veces Eric lo hablamos, lo decimos, eh, 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 se comenta, se habla de eso pero no es hasta que tú chocas con ese mundo que te sí. dices, wow, qué es real es esto.
0: Mira, eh, estás contándome esas experiencias eh, que, que tuviste, ¿verdad? Lo que es la lucha espiritual. Eh, ¿cu ¿En qué año fue eso más o menos?
1: Wow, años. Eso tuvo que haber sido como, como para el 2000, uf, 2011, por ahí más pero, o menos.
0: 2011, 2012. Más o menos lleva, llevas eh, sirviéndole al Señor la, desde que te reconciliaste 10, 10 12 años. 12 años. Eh, De 10 a 12 años, sí. O sea, hubo, hubo la reconciliación, comenzaste a predicar, pero entonces me estás eh, contando una experiencia. Pero esa experiencia no vino con la reconciliación, hubo un proceso. Sí, y, sí. Y, y, claro y, que sí. Y ese proceso. Eh, esta pregunta yo se lo voy a hacer a, a la mayoría de los invitados. Es una pregunta que, que se la hice a, a la entrevista anterior, que la pueden buscar Wilfredo Hernández en Palabras de Vida. Y porque muchas de las veces tú le preguntas al ministro cómo yo puedo tener experiencias con Dios, cómo yo puedo ser usado por Dios. Y lo primero que te contestan, le puedes preguntar a un pastor, le puedes preguntar a un evangelista, y lo primero que te van a decir, varón, tienes que meterte con Dios. Eso es lo primero. Y, 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 y cuando yo escucho esa pregunta, yo quiero hacerle esta pregunta a todos los ministros, ¿Qué es meterse con Dios. Porque muchas veces se le dice a las personas y se les suelta, tienes que meterte con Dios. Así mismo, tienes que meterte con Dios. Pero la persona que está escuchando, ajá, qué, qué es meterme con Dios. Cristian, qué es meterse con Dios.
1: Pues mira, yo utilizaría esa frase, pero un poquito al revés. Okay. Tienes que dejar que Dios se meta en ti. En vez de tú meterte con Dios, dejar que Dios, porque es que podemos meternos con Dios, meterse con Dios puede ser la gente pensar que es ir a la iglesia, meterse Ajá. con Dios la gente puede decir que es orar, meterse con Dios la gente puede decir que es ayunar, uh -huh. pero si tú dejas que Dios se mete en ti, de nada te vale ir a la iglesia, de nada te vale orar, de nada te vale ayudar, ayunar. Si yo tengo algo en contra tuya y yo oro, eso me destorbo. Uh -huh. Entonces, a veces tú tienes razón en eso y a veces nosotros los ministerios no sabemos la responsabilidad que tenemos y tenemos que hablar un poquito más claro. claro. Porque tú le dices a una persona, no, tienes que meterte con Dios a ayunar y la persona puede estar un año ayunando,
0: claro. un
1: año metiéndose con Dios, pero si no deja que Dios se meta en esa persona, en vano, en vano sería todo lo, lo, lo que está haciendo así que para verdaderamente poder tener esa experiencia y recibir, tienes que dejar que Dios se meta en ti, dejar que Dios obre en, en cada rincón de tu vida, no ponerle un stop al Espíritu Santo. Muchas veces yo era uno. Yo dice no, cuando yo me acuerdo cuando yo tengo que hacer esta historia, cuando yo comencé a ir a la iglesia, yo tenía eh, la pantalla eh, en la lengua. Eh, tenía pantalla aquí también, pero tenía de la lengua. Este
0: para los que no saben qué pantalla son arete o piercing, también se utiliza el nombre.
1: Exacto, pero pues yo tenía uno en mi lengua y cada vez que yo iba a la iglesia yo me lo quitaba, lo guardaba en el bolsillo, entraba y salía y volví y me lo colocaba. Y yo era uno de los que decía, no, a mí, yo no voy a quitarme esto ni lo otro, así esto. Y me acuerdo que un día comenzó a incomodarme la pantalla y eh, bueno señor si, eh, si tú quieres que yo me quite esto, que es una pregunta obvia claro que Dios quería que yo me la quitara pero uno en su ignorancia y a veces Dios en su misericordia nos contesta porque es eso Dios si tú quieres que yo deje el cigarrillo, claro que Dios claro. quiere que tú lo dejes pero en mi ignorancia Dios si tú quieres que yo me quite esto cuando yo me la, este, cuando yo salga tú me vas a sellar el boquete de, de esto, y yo no voy a tener cómo ponérmela nada, hice lo mismo que hago, decía todos los días me quité el arete la pantalla, el piercing eh, de la lengua, lo guardé en mi bolsillo entré al culto, salí de culto a mí se me olvidó el arete llegué a casa, me acuerdo que ese tiempo era donde todavía los chorritos de sangre le salían a uno que uno estaba crudito, que todavía uno estaba empezando a ir a la iglesia, pero también seguía haciendo un par de cositas claro. pues me acuerdo que me llamó una amistad, de, mira bueno no, vamos a ir a buscar, que siento que si otro no, mira, recuerda que estoy en la iglesia. Dale, chicos, que la despedí de fulano, que sigue esto y otro. Y yo, ah, bueno, pues la despedí de fulano, nunca, cualquier excusa, <risa> sí, papá. Para... Pues dale, vamos para allá. Me vestí, esto, cuando voy a ponerme la pantalla, no me entraba. Y yo comencé a pelear y a mí se me había olvidado lo que yo le había dicho a Dios. Y yo comienzo a, a pelear y yo, a María, ¿por qué pasa aquí? Hasta que en una hora, cuando me, me hago presión, siento que me rompe la lengua. <risa> como que me, 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 me rompió la carne y comencé a botar sangre y ahí vino a, a mi mente rápido esa voz diciéndome, tú me dijiste que yo iba a sellar yo la sellé wow. y yo, wow y comencé así para atrás, ya me mira muchacho, no puedo ir me pasó algo dice, no, ¿cómo vas a decir? Sí, no puedo ir, no puedo ir y, y fue eso, pues, tuve esa experiencia Dios en su misericordia él no tenía por qué sellarme eh, 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 el, el rotito de la pantalla claro. no tenía por qué hacerlo pero en su misericordia, él me contestó algo que yo le dije, si tú quieres, hazlo. Y él lo hizo. Y después eso era eh, como, eh, el, por decirlo así, la frase de... de, de, de Cristian, me voy a pedir a Dios otra cosa, que tú sabes que él cumple. Y yo no sé, te voy a suave. Sí. Y por una de estas también, bien, que recuerdo mucho.
0: No, de verdad que, que, que tremendo. Y yo, yo creo, de verdad, que esta pregunta... Ustedes van a ver lo que siguen eh, el canal eh, eh, y el podcast de Palabra de Vida, que cada ministro va a dar una respuesta diferente a lo que es meterse con Dios. Pero me, me impactó esta respuesta y no me la esperaba, Cristian. No, ¿No? ¿Cómo era? No, no, no es meterse con Dios, sino dejar que Dios se meta. Sí, es más. Porque. Y, 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 y no es que la, es la, la verdadera respuesta. Sí, y, y no es que la respuesta de los demás ministros es incorrecta, porque Dios Dios va a bregar uh -huh. de manera diferente, y yo estoy seguro que cada ministro va a dar una respuesta a base de su experiencia. Claro, claro. Hay, hay personas, y yo esto lo comentaba con mi esposa, hay personas que, que Dios le va a decir hay ayuna tres días, y en tres días Dios le va a dar la victoria, y, y, sí, y lo va a utilizar. Y hay personas que el Señor le va a decir, es un ayuno de 40 días. O sea, Dios, Dios va a tratar con personas de diferente manera. De hecho, a Jesús en una ocasión, los discípulos de Juan le dijeron, mira, tus discípulos no ayunan. Y nosotros ayunamos. Y el Señor le dijo, llegará el momento que ellos han de ayunar. Pero ey, ellos estaban con el maestro, estaban aprendiendo. Sí. ¿Entiendes? De hecho, fueron parte del grupo que, que enviaron de los 70, ¿verdad? De sí, los mira. 70, de dos en dos. Y, y, y fueron con autoridad y reprendían. Y esto no estoy diciendo, ¿verdad? Que, 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 que el ayuno no, no es necesario, ni, ni, ¿verdad? Todo esto, lo que es oración, ayuno, todo eso es necesario importante. Y yo creo que el ayuno es una de las cosas que más eh, que más fuerza hacemos nosotros, ¿verdad? Ayunamos para hacernos exámenes eh, médicos, ayunamos para vernos lindos, para hacer dieta, eh, hacemos sacrificios. Pero cuando decimos el sábado voy a presentar ayuno y me voy a presentar desde las 12 de la noche, y pudiste haber comido a las 11 y 30 de la noche, y a las 12 de la madrugada dice, señor, me presento en ayuno. El estómago te hace No sé. Sí, porque, porque es así. Y, y cuando te levantas, que vas a comenzar a orar ese dolor de cabeza. Eh, ¿Por qué? Porque eh, la carne y el espíritu siempre van a estar peleando. Y es una de las, de las luchas más grandes. Lo que es la oración y el ayuno y la lectura. Son tres disciplinas y que, que hay que batallar. Y eso es parte de meternos con Dios y que Dios se meta en nosotros. ¿Verdad que sí, Cristian? <ríe> Qué tremendo, Cristian. Este, Cristian, me has contado las experiencias, tu primera experiencia. Las experiencias que tuviste al comienzo. Versus las experiencias que has tenido ahora. Porque Siempre hay un crecimiento. Claro. En mi, eh, con el ministro que hablaba el, el episodio pasado, él me decía, cuando yo comencé, a mí me gustaba imitar, y ha, decía muchas cosas, eh, gritaba, y hacía... Eh, a mí me encanta el predicador que grita, déjame decirte. Y me encanta el predicador que trae palabras. A, a mí me gusta. Eh, pero hay personas que, 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 que no simpatizan con el mensaje de... de, de ¿verdad? que prediga, Se dice fogoso, el predicador fogoso, uh -huh. que le gusta eh, gritar. Y, y hay personas que no le gustan el predicador, que va suave, que va texto por texto. O sea, hay, hay esa variedad. Pero muchas veces, cuando llegamos a los caminos del Señor, una de las cosas que a mí me, me causaba frustración, Cristian, era que a mí me encanta el predicador fogoso, me gusta el predicador que grita, que... que, que ¿Me entiendes? Ese mover. Me, me encanta porque yo fui criado en la iglesia Pentecostal MI. Desde pequeño, en los 90, ese era el, el, el <risa> movimiento. Y el culto empezaba y todo el mundo danzando. Eh, eh, sabes, yo me crié en ese ambiente. Y cuando veo ese ambiente, me remonto a, a, a esos tiempos. Pero eh, yo me frustraba cuando predicaba, Cristian. Porque yo quería ser eh, como esos predicadores, que era mucha lengua, eh, mucha reprensión, eh, y corre para aquí, corre para allá. Yo quería ser así, pero cuando yo iba a predicar, eso no me salía. Y yo oraba el Señor, yo quiero ser así. Y eso causaba en mi vida frustración. Eso causaba, ¿por qué? Porque yo quería ver un resultado y no se me daba. Te encontraste en esa situación ¿como ministro? Pues
1: mira, eh, no ser, eh, verdaderamente no eh, tuve un pastor que me educó mucho bueno. antes de, de, de yo comenzar a ejercer lo que es el ministerio y, y me rodeaba de varias personas que siempre me educaron, yo todavía no tomaba parte y ya yo tenía evangelistas que estaban ahí, pastores, ahí encima de mí, no son así, estas así así nunca quiera ser como nadie, ser tú Qué mismo bueno. que si esto, tienes que esto y de verdad que tuve un, un grupo de personas que me ayudaron muchísimo desde antes yo tomaron una parte, aunque sea a, a cantar un corito <risa> <risa> pero eh, gracias a ese apoyo y a ese support pues siempre eh, le permití a Dios que, que fluyera así lo que sí me pasaba era que no entendí el mover de Dios okay. había cultos donde yo predicaba y, y, y se reconciliaban 30 y había culto donde yo predicaba y, y no ni para la oración pasaba. Okay. Y eso muchas veces me frustraba okay. hasta que eso sí, pasé por ese momento donde dije señor pero ven acá, yo, estoy yo mal estoy en pecado. <risa> ¿Qué pasa aquí? Si sí, estoy predicando tu palabra y hasta que Dios tuvo que te, tener un encuentro conmigo y decirme es que tú tienes que entender que yo me muevo cuando yo me quiero mover. Yo hago lo que yo quiero hacer cuando yo lo quiero hacer. Esto nunca ha dependido de ti. Siempre ha dependido de mí. Y ahí yo dije, eh, espérate. Ahí me dieron como uno dice un boca espiritual. <risa> y yo ahora entiendo que, y aprendí a, a, a trabajar con eso. A que si hay un culto donde la manifestación fue fuerte, nos gozamos. Pero sabemos ahora gozarnos también en el vida Pasible. O sea, sabemos gozarnos donde la revolución está haciendo pero si Dios le place en un culto trabajar las revoluciones a 50, no hemos sabido gozar. Antes eso me frustraba mucho, Eric, porque yo trataba de, de yo quería hacer siempre lo mismo, quería ver siempre manifestación, quería siempre eh, eh, ver eh, ese mover, ese, ese fuego, como uno dice, y cuando iba y no lo veía, me frustraba, y, y empezaba incluso, eso fue algo que Dios mo modificó, Comenzaba a maltratar el pueblo.
0: Okay.
1: Comenzaba a. Ah, eh, que si. Esto parece un cementerio. ¿Dónde está? ¿Aquí es lo que hay? Son muertos. Este. Alaba a Dios. Que si no lo alaba, te vas a secar. Sácalo eh, de, de, de pena y llevar a descansar. Vamos, <risa> que allá en el otro lado. Y comenzaba a maltratar el pueblo. Porque yo quería ver unos resultados. Uh -huh. Y como yo no los veía, eh, Cristian Tafrón se salía del plan de Dios. Porque hay que hablar claro. Me salía del plan de Dios. Y comenzaba a maltratar a un pueblo para llevarlo a una adoración fingida. Claro. Porque era algo que yo lo llevaba ahí, ahí hasta que explotaba, ¿me entiendes? Entonces no, no era algo que, que, que salía. Y si sí, uno tiene que pedir la bendición, por uno tiene que saber cómo pedirla. Y Dios trató conmigo mucho en esa área. Porque al principio de mis comienzos, eh, 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 y una campaña de jóvenes, y ya tú sabes, eso era... Y Dios comenzó a tratar conmigo, no, las cosas no son así. Tú no estás aquí para dar marronazos, tú estás aquí para construir, tú estás aquí para edificar, tú estás aquí para levantar, y el que hago soy yo, no eres tú. Y ahí comencé a, a Dios a mordiarme, y sí pude superar eso, que en mis comienzos fue una etapa fuerte para mí.
0: Qué bueno, yo, yo creo que, y eso cae en lo que es limitación. Vemos a predicadores sí. que son fuertes, y nosotros, ese... ese This is the way, esa es la manera, es, uh -huh. así es que se hace, pero bien mencionaste que has tenido mentores, yo creo sí. que si hay pastores que nos escuchan, una de las cosas muy importantes es que identifiquen, identifiquen, ¿verdad? Porque yo creo, ¿verdad? Y esto sin, sin criticar a ningún pastor, eh, de hecho yo no soy pastor, ¿verdad? Para soltar para a pastores, pero hay personas con, con ministerio, hay personas con llamado, y hay veces que, que no se le da la preparación, no se le da eh, el seguimiento, como bien tú dices, no se le da la mentoría. Y, y muchas veces eh, las personas comienzan a caminar sin una mentoría y comienzan a, com a cometer muchos errores y estos errores los llevan a, al desánimo. A, a un desánimo que, verdad, que a mucha gente termina a veces hasta apartada. Y es por falta de. de wow. Por falta de, de, de liderazgo, de, de, de. Como tú bien mencionaste, de, de que te dirigieran. Eh, eh, tu pastor es el Pastor Crespo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿El, el siempre ha sido tu pastor? Siempre, ¿Qué? sí. No, y, y de verdad que. que yo yo conozco al bueno no lo conozco bueno sí lo conozco personalmente compartido no compartí una sola vez con él personalmente verdad cuando <ríe> vinieron acá no hemos tenido esa oportunidad de, de tener un, un compartir algún día lo vamos a tener y vamos a estar todos juntitos, verdad compartiendo amén, amén. si dios lo permite me me gustaría tener esa oportunidad pero sí sí he tenido eh, varias conversaciones a través de las redes a través de de diversas, ¿verdad?, de, de maneras de comunicarnos, ¿verdad?, el teléfono y eso. Y, y, y yo, yo he visto en el pastor Crespo que, que le apasiona enseñar, le apasiona sí. formar líderes. Y, y el pastor Crespo es familia tuya. Mi primo, primo hermano. Y, y yo, una de las cosas yo creo que más difícil para un pastor es, Coger a un familiar y dejar de ver a mi primo, a mi hermano y hacerlo mi oveja, hacerlo mi discípulo. Es, di es difícil ver a mi primo, a mi tío, a mi papá y decir, él es mi pastor y yo tengo que escuchar su voz. Yo conozco sus debilidades, yo conozco sus problemas, yo conozco sus situaciones familiares. Pero, ¿cómo tú divides familia versus él es mi pastor? ¿Y cómo tú, como oveja, dejas de escuchar a tu primo y comienzas a escuchar la voz del pastor? No, un poquito du duro, pero, <risa> pero es una de las cosas que, que yo creo que, que, que nos enfrentamos, porque seguirle el consejo claro. ya, ya no es un consejo de tu primo, es el consejo del pastor.
1: Claro, claro, no, y, y tienes toda la razón y, y, y eso es algo bien importante, bien importante que hay que saber dividir eso y, y que la persona, porque eh, hay algo que es una realidad, la gente eh, ya no, porque ya saben cómo son las cosas, claro. porque yo soy bien transparente en mi iglesia y todo el mundo sabe que como la, ve, la veo, la, la digo. <risa> sí. Y pero el principio, el mundo, ah, cómo es el primo, eh, lo, le pasa la mano, como es el primo. Claro. Y hasta que yo eh, se decía, no, yo quisiera que pues, nos trataran a ustedes como tratan al primo. A ustedes a lo fuerte que me habla a mí, para que no, no, como me reclama a mí. Porque muchas veces pensamos que porque eh, son familia, le va a pasar paños tíos. En mi caso no ha sido así, como somos familia, pues le da más confianza sí. para verme con más, con más fuerza. Y, y aunque eh, son pocas las veces que hemos tenido que, que el ya he tenido que sentar conmigo a, a darme algún consejo así en modo de pues, reprendiéndome por algo o le hiciste en mano, debiste hacer esto, son prácticamente, se pueden contar una o dos veces y eran cosas sencillas, pero sí eh, eh, supimos, supimos dividir, porque para nosotros no éramos primos. Éramos los primos preferidos. Tú le preguntabas a él, ¿quién es tu primo preferido? Cristian. <risa> me preguntabas a mí, que Manuel no este podcast Me, <risa> me, me preguntabas a mí, ¿quién es tu primo favorito yo? Joselito, como le decíamos cariñosamente. O sea, que hay una, una, claro. una relación full, full, y automáticamente, eso fue algo como que viene de Dios, porque automáticamente, una vez a él lo hacen pastor de la iglesia, yo visitaba la iglesia cuando no era pastor, pero simplemente visitaba. Cuando lo hacen pastor, que yo me reconcilio, iba a la iglesia, ya todo cambió. O sea, en la iglesia todo era pastor, en la oficina todo era pastor. Incluso ya prácticamente ni le decía Joselito, estábamos relajando, ¿Estás hecho pastor? ¿Por qué esto? Porque ya, ya yo lo veía como mi claro. pastor. Y fue una experiencia eh, bien bonita, la verdad que sí. Y para mí que me pastoree mi primo eh, es una bendición. Bueno. no porque sea familia y porque me va a pasar la mano, sino porque, eh, 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 no, no sé, es como que algo diferente, es como una bendición claro, que claro. tu familia sea ese, ese líder, no se siente como que más
0: confiado, Qué porque
1: increíble. tú sabes que, que tú conoces cómo es esa persona a profundidad y sabes que esa persona se deja de dirigir full por Dios, creo sea, que es algo bien bonito.
0: Qué bueno, para ir culminando, esta entrevista ha sido como que, Bien diversa, <risa> pero, pero me gusta porque es un, un, una conversación entre amigos de experiencia. Sí. Pero de cada de cada poquita cosita, de cada cosa que hemos hablado, hay extractos que, que podemos llevarnos. Wow. Y yo sé que, que lo, los oyentes, hay palabras aquí que se van a llevar, que se pueden identificar con ellas. Cristian, eh, yo creo que esta pregunta estaría de más hacerla. Te arrepiento de servirle Señor?
1: <risas> Jamás. Me arrepiento de no haber comenzado antes. Wow. Ese es mi único arrepentimiento. Entiendo que por eso no soy de las personas que habla mucho. Eh, es que a lo mejor debería hacerlo, pero no hablo mucho de ni mi testimonio ni nada de mi vida pasada, porque de eso sí yo me arrepiento. Sí, claro. De eso sí me arrepiento, pero de conocer al Señor. Para todo aquel que me escuche, que estén en duda, que si los caminos de Dios, que si entrar, que si no entrar. Le estoy diciendo que lo único que yo me arrepiento es de no haber comenzado antes. Porque es lo único que me ha hecho es bien. Eso es lo único
0: que me ha hecho. ¿Qué edad tú tienes ahora mismo?
1: No, eso, esa pregunta no estaba eh. en la... En la <risa> <risa> no, <risa> tenemos 33 años. Ah, pues
0: somos, somos contemporáneos. Sí, somos sí. del
1: 87.
0: Pues mira, y, y usted quiere decir que comenzaste a los 22, 23 años. Por ahí, sí. Pues somos muy contemporáneos, porque yo también sí. nacimos para la misma fecha. <ríe> <ríe> Qué maravilloso. Esto lo hago, hago de verdad esta pregunta, para que los que nos escuchen no piensen que no, este, yo soy demasiado de joven para, para seguir a Cristo. O a sea, nosotros comenzamos, yo fui criado en la iglesia, me aparté, pero me reconcilié a los 22 años de edad. Cristian más o menos para esa misma fecha, 21, 22, la sacando cuenta por ahí. O sea que y, y como él bien ha dicho, se arrepiente de no haber comenzado antes. ¿Qué ha añadido el Señor a tu vida en estos 12 años sirviéndole?
1: Wow, muchas cosas, muchas cosas. Trajo paz a mi casa. Eh, eh, gracias a Dios, a través de que yo me convertí, mi hermana se convirtió también al evangelio. Mi cuñado se convirtió, mi mamá. Eh, aunque ahora está, por decirlo así, un poco retenida, pero eh, fue un cambio terrible. Comenzó a ella nunca iba a la iglesia. Desde que yo me convertí, las visitaba y comenzó todo bien fuerte y declaramos que ese momento llega donde ya va a estar full de nuevo en la iglesia. Eh, me ha entregado mi esposa, que ha sido una bendición muy grande en mi vida. Llegó para añadirme, llegó para sumarme cuando lo que Dios da, eh, Dios lo da bueno y sobrepasando expectativas. Amén. Y de verdad que muchas cosas las que Dios ha añadido y sobre todo me ha añadido
0: salvación. Qué bueno, gloria a Dios. Tu esposo, ¿cuánto tiempo lleva eh, casado? Cinco añitos. Cinco añitos. De doce que lleva, cinco añitos eh, lleva casado. Y tiene un ministerio los dos juntos. Así Hablan así así por encimita, ¿verdad? Del ministerio con, con tu esposa. Eh, y háblanos un poquito, ¿verdad?, de, de, de tu esposa. Por encimita. Para pues, que los oyentes eh, puedan. Eh, mi esposa conocerla. se llama
1: Kimberly Sintrón. <risa> este, no, Dios es una muchacha eh, bien dada a Dios del principio eh, siempre se entregó a Dios full eh, el ministerio de ella, Dios le dio una palabra a ella de que iba a estar eh, iba a grabar un CD eh, una palabra que en ese momento cuando se la dio nadie eh, incluso me atrevaba a decir que ni ella misma lo creía era una muchacha bien tímida ella no era de, de tomar mucha parte así y Dios le dio esa palabra y ella con, creyó a Dios y eh, comenzamos a a creerle a Dios y Dios le entregó su primer sencillo que se titula Te Adoro. Eh, fue de mucha bendición. Ya estamos en proceso de grabar el segundo sencillo. Ya estamos haciendo los arreglos y es una joven bien de Dios Eric De verdad que eh, ella es de estas personas que yo digo que donde tú las pones, ahí se queda
0: Padre Dios
1: y ha sido de mucha bendición, ha sido de mucha bendición y, y una gracia de Dios terrible. Sobre ella, la verdad que sí.
0: Amén. ¿Y qué función ella tiene en tu ministerio? Y, 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 y esta pregunta viene, ¿verdad? Porque muchas veces, aunque ella, ¿verdad?, ministra eh, en la música, pero muchas veces eh, está el evangelista y esa es la esposa del evangelista. Y muchas veces el evangelista vende varón al altar y la esposa se queda abajo. Eh, pero aún, ¿verdad?, eh, humildemente, ¿verdad?, no, no es... Eh, ¿cómo, ¿cómo puedo explicar eso? Eh, eso sucede, quizás a nosotros no, no nos moleste que eso suceda, ¿verdad?, porque nosotros uh -huh, no somos uh -huh. nadie, pero tú sabes en, en, en la intimidad en tu casa que tu esposa es importante después de Dios. Es más, yo, mira, yo, yo tengo a mi esposa... Y cuando mi esposa no va al culto porque no, no puede ir, porque estaba trabajando o algo, yo me siento incompleto. Cuando mi esposa no está, yo me siento incompleto. Yo soy músico y a veces me invitan a tocar con otros ministerios y yo le digo a mi esposa, ven conmigo, cuando ella no podía ir, yo me siento incompleto. Porque funge a, o, o, o es una parte esencial del ministerio. ¿Es así, Cristian?
1: Es así, es así. Eh, a tal manera, eh, donde quiera que nos invitan a, a, a predicar, ella siempre va conmigo. No nos soltamos ni en la respuesta Eso es decir, yo voy para cualquier lugar, para cualquier sitio, ahí ella va conmigo. Y donde quiera le doy esa importancia eh, y, y siempre... Fíjate, yo soy de los ministerios que, eh, al igual que tú, yo recalco mucho eso, claro. porque a veces como que no se le da la importancia de vida. Y la Biblia dice que ya son corona de honra uh -huh. para nosotros. O sea que si no, tú no tienes esa corona de honra, no tienes honra encima. O sea que ella te honra a ti. Eso es un tema bien profundo. Y donde quiera que vamos, eh, yo la presento a ella, eh, mi esposa, eh, full con el ministerio. Eh, y la verdad que es de mucha bendición, de mucha bendición, porque a veces cuando todo el mundo se cree que está bien, que a lo mejor yo tengo eh, esos deseos como que down, como que estoy uh -huh. eh, un poco desanimado, eh, ahí está ella para subirme las manos, ahí uh -huh. está ella para darme una palabra, cuando a lo mejor pienso, no, es que no, no voy a lograr eso, tengo este proyecto en mente y no lo voy a lograr, ahí se me dice ella, ¿y por qué no lo vas a lograr? tantas cosas que tú has logrado en tu vida porque Dios te ha permitido, ¿y cómo que esto que no lo vas a lograr? Mete mano en lo que tiene que hacer, vamos para allá, y ha sido un apoyo full, un apoyo full y de verdad que estoy agradecido a Dios
0: por, por esa bendición. Qué bueno, qué bueno, eso eso es lo que verdaderamente una ayuda idónea. Mi esposa a veces me dice Eric, tú eres muy sociable, yo conozco a alguien, bueno, Cristian, Tú sabes que, que, que yo llamo a Cristian, a veces no me contesta y todo este tiempo buscando. A mí me, me encanta hacer amistades. O sea, Yo eh, veo a alguien nuevo que llega a mi vida y a veces eso me trae problemas, Cristian. Me trae problemas porque, porque busco hacer amistades sin conocer a la persona bien y cuando de momento... ¿Y, y qué sucede? Mi esposa no es, eh, no es que no es sociable, ella es cuidadosa a la hora de hacer amistades. Uh -huh. Entonces, cuando ella me ve que yo estoy haciendo amistad con alguien, lo primero es ten cuidado, no me gusta. Y a veces, como yo soy muy sociable, no, a veces no le hago mucho caso. Cuando explota el revolú yo te lo dije, y, y, y a veces eh, mi esposa me dice, pero es que tú eres muy sociable y yo no. Y yo le digo, tranquila, mi amor, porque eso, eso está muy bien. claro Eso, eso está perfecto. Porque ella ve lo que yo no puedo ver. Exacto. Ay, el balance. Ese es el balance. La pareja perfecta no es aquella que tienen todas las cosas en común, Cristian. Sino aquello... No, que, va a ser... Exacto. Que lo que tú no tienes, ella lo tiene, lo complementa. Lo que ella no tiene, tú lo complementas. Qué bendición, Cristian, haberte tenido. Eh, tenemos mucha tela por aquí para cortar, tenemos sí. mucho tema para hablar y haríamos un episodio de, de dos horas, pero es, es una bendición, ¿verdad?, tenerte, como bien le dije al ministro que, que tuvimos el episodio anterior, después en, en futuras ocasiones, ¿verdad?, vamos a traer temas específicos y vamos a participar claro. con un tema específico, pero los estoy introduciendo, ¿verdad?, para que los vayan conociendo por encimita y para que les vayan viendo la cara aquellos que están en YouTube para que los conozcan eh, eh, y los inviten los invitan a sus congregaciones eh, los que están en Puerto Rico lo pueden llamar y los que están en Estados Unidos también los llaman y, y los mandan a buscar y los llevan allá a, a ministrar eh, Cristian, ¿cómo te consiguen?
1: Pues mira, aparecemos en todas las redes sociales como Cristian Tarrón eh, en Facebook Cristian Tarrón en YouTube Cristian Tarrón 1 en Instagram Cristian Terrón y en todos los lugares como Cristian Terrón también eh, nuestro número telefónico que es el 787 904 3539, ahí también nos pueden seguir,
0: amén así que en la descripción del video va a estar la información, verdad, para que puedan eh, conseguir a Cristian a través de las redes sociales sus canales de YouTube, también vamos a poner también el link de el tema Te Adoro de Kimberly, de Kimberly Sintrón, ¿verdad? su esposa para que vayan y, y lo escuchen, eh, que también está disponible en todas las plataformas digitales, ¿correcto? Sí, en todas las
1: plataformas digitales, Spotify, eh, YouTube, incluso en YouTube ya tenemos la pista oficial con el Video Libre, eh, en Apple Music, TikTok, todo, todas las aplicaciones, todas las páginas, puede conseguir el tema Te adoro.
0: Amén, tremendo. Así que usted que me está escuchando o me está viendo a través de YouTube, eh, vaya y escucha estos temas que es un tema de bendición y vaya y sigue las redes de nuestro hermano evangelista Cristian Terrón, eh, que él está allí eh, dispuesto verdad a ayudarle, a bendecirle con su sí. ministerio y también eh, eh, otras áreas también que el Señor lo utiliza, ¿verdad? Eh, eh, Cristian es <risa> empresario, así que, que Cristian en esa área, ¿cómo puedes ayudar como empresario? <risa>
1: <risa> le ayudamos ahí de todas maneras claro que sí, ahí nos busca en nuestro Facebook y ahí va a ver sí, qué es lo que hay
0: a, a, algo por ahí. <risa> le, le voy a dar un lap nutrición <risa> si usted necesita es un coach de nutrición usted también vaya ah, tiene, claro tiene sí. una nutrición para el alma y nutrición para su cuerpo así que está completo Cristian, estás hecho Sí, estamos ahí. <ríe> Dios te bendiga, Cristian. Muchas gracias, verdad, que, que es un placer y una bendición haberte tenido con nosotros aquí en Palabras de Vida, sí, que será hasta la próxima. Dios te bendiga.
1: Amén. Dios te bendiga, Eric. Gracias a ti y saludo a todas las personas que vean este podcast.
0: Amén. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. No se olviden de seguirnos en nuestros, eh, nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y todas las eh, plataformas de podcast. Y dale YouTube, compartir y seguir a la campanita para que siga encontrando más contenido en nuestro canal. Dios les bendiga y Dios les guarde. Este es tu programa Palabras de Vida con Eric Abrek Torres Lleno de bendición para tu vida